0: Mesa
1: de Fala galera, sejam bem-vindos à Mesa de VAR Eu sou o Elton Ferreira e na bancada de hoje temos Luiz Berna Fala galera, Berna aqui, hein? E temos também uma convidada bastante especial diretamente do canal Resident Evil Database, Monique Alves.
0: E aí, galera, tudo bom?
1: E antes de tudo, eu gostaria de explicar o motivo do nosso hiato durante esse mês de junho. Aqui no estado é mês de festa, então ficava difícil de reunir o pessoal no mesmo dia. Mas a partir de hoje, estamos voltando com nossa programação normal com podcast toda semana. E hoje, pela primeira vez aqui na mesa de barra, nós temos um tema sério para debater. Hoje nós vamos discutir sobre o futuro e a cronologia da saga Resident Evil nos videogames. Vamos lá!
2: Pra quebrar o gelo, acho que a pergunta que é melhor pra fazer é o Resident Evil favorito de cada um. Eu vou começar com mim. eu vou dizer que talvez seja mais clichê, mas pra mim Resident Evil 3 é o meu favorito. Não o melhor, mas provavelmente o meu favorito.
1: É, o meu também é o 3, é. eu curto mais os do Playstation 1 e o 3 é o meu preferido por causa do Nemesis o, o Nemez era foi o meu maior medo de infância e eu acho que eu tenho mais carinho por ele, mais por isso mesmo.
0: É, bom, o meu favorito e eu acho que é o melhor de todos é o remake do primeiro jogo Resident Evil 1, que é muito bom, ele... bom assim, o 1 já era o meu preferido e aí quando saiu o remake que Coloca mais coisas, é, deixa, bota mais recheio dentro daquela daquela história. E, enfim, aqueles personagens para mim são os melhores também. A história também é a melhor, a ambientação também é a melhor, os inimigos são os melhores. Então, com certeza, o remake do primeiro jogo é o meu favorito e, para mim, é o melhor de todos.
1: É, o primeiro jogo já é excelente. E, e depois do remake, o que eles fizeram com o remake foi genial. Tipo, botaram mais coisas mais localidades, mais inimigos, ficou um jogo bem mais completo.
2: Até digo, Eu digo isso sempre quando eu entro em uma discussão de Resident Remake, que eu digo assim, é, o Remake e o 1 para mim são dois jogos e se eu jogar o Remake, eu posso jogar o 1 logo em seguida, que vai ser uma experiência diferente para mim, e igualmente boa, porque eles são muito diferentes, mas a diferença é uma maneira boa.
1: Tudo começa na noite de 23 de julho de 1998, onde a equipe brava dos Stars foi enviada para investigar os estranhos assassinatos que ocorreram nas Montanhas Arklay. Rebecca Chambers sai para explorar o local e encontra o trem Eclipse Express, e ao entrar ela percebe que todos ali foram transformados em zumbis. Ela acaba se deparando com Billy Cohen, o ex-fuzileiro que foi condenado à morte e que estava sendo levado para sua sentença. Eles se unem para tentarem sobreviver. O que vocês acham acham sobre a o enredo do Resident Evil Zero?
0: Gosto bastante do eu gosto bastante do enredo do, do Resident Evil Zero, é, mas eu não acho que ele é perfeito. Eu acho que eu sempre falo até para o pessoal que eu acho que ele seria melhor se em vez de eles colocarem a Rebeca, é, eles tivessem colocado o Enrico, que era o líder né da equipe Sim. Bravo. Como protagonista Junto com o Billy, inclusive Não precisava tirar o Billy, eu acho que até podia deixar o Billy Mas no lugar da Rebeca Colocar o Enrico Porque é, Ter colocado a Rebeca Deixou uma questão de Ah, mas por que que ela No 1 No 0 um, ela to, toda beres Faz um monte de coisa, daí no 1 um ela volta A ser uma menina indefesa é, e assim, é, A gente até explica né, tipo Dá pra você explicar o porquê só que a explicação fica um pouco mais é, não tão plausível e às vezes difícil das pessoas engolirem eu explico como estresse pós-traumático e ela tá dando uma de João sem braço ali também porque ela não pode dar tipo dar a entender que ela passou por tudo aquilo com o Billy sabe? É muito mais nessa questão, assim. Pessoal. E eu acho que ela teve uma questão também de estresse pós-traumático depois de tudo que ela passou no zero, porque também foi a primeira vez, né? Foi a primeira missão dela, é. então ela, ela encarou muita bizarrice, né?
2: Eu concordo com a Monique, é, nesse sentido de que é, a Rebeca, essa transição da Rebeca do zero, com um é meio estranha em alguns sentidos, mas eu gosto de pensar na maneira que, tipo, como o final que Billy teve, que, que ela deixou ele né? Acho que Rebecca, tipo, pensou nisso em uma maneira de... Não vou mencionar nada para proteger ele. Então, acho que tem a ver muito com isso. E, assim, o enredo do Zero eu curto bastante, principalmente por causa do Billy, eu acho que ele é um personagem incrível. Mas, realmente, é, eu acho que muita gente vai concordar comigo. O sistema de baú do jogo é o que afastou o jogo de mim por um bom tempo. O sistema de deixar item no chão, essas coisas, que eu não curti muito, mas hoje em dia que eu amadureci a ideia, mas eu me sinto mais confortável com ela. Mas de qualquer jeito ainda é um, é um pouco duro você jogar com aquilo depois de se acostumar tanto tempo.
0: É, você sabe que eu não, te, eu não tenho. Esse negócio de deixar item no chão, apesar de eu ser extremamente. Eu digo que eu sou colecionadora em Resident Evil, né? Porque eu sou, tipo, acumuladora, assim. Gosto de guardar todas as ervas, todos os itens. É até um problema pra, pra poder fazer, por exemplo, é, speedrun. Porque eu não consigo ignorar Sim. aquela munição, meu Deus do <risos> céu. Eu não consigo ignorar a arma ali. Sabe? É uma ofensa pra mim. Tipo, o negócio tá ali, eu posso pegar e eu não pego. É. é sei lá. Então, é, eu... eu
1: também sou assim, eu acho que todo mundo tem um pouco disso, porque às vezes eu, quando eu tô jogando nas minhas gameplays eu deixo, eu deixo chave no, no baú.
0: É, então, eu, assim, eu não tenho tanto problema de deixar os itens no chão, porque eu acho que eles estavam experimentando coisas novas, e eu acho que sempre é válido você fazer é, experimentações, você ver o que funciona na franquia, e eu acho até que funcionou bem no, no Zero, é, claro que o jogo ele fica bem mais desafiador né? Eu acho que eles podiam ter feito Como por exemplo eles fizeram no Resident Evil Remake Que tem aquele modo O modo Real Survival Que os baús não são conectados Então tipo que você isso, deixa naquele é. baú é. Só vai ficar naquele baú E isso eles podiam ter colocado por exemplo no Zero Até porque como o Zero saiu depois do Remake do 1 um, é. Podia ter sido tipo um treino Sabe? Um, não é, é, é. Fazer um, um treino aí, Mas <risos>
2: De fato, é muito bom ver essa conexão porque, assim, de jeito nenhum eu acho esse sistema ruim, eu só acho um pouco desconfortável no começo, mas é, ele encaixa bem no jogo porque você joga com Billy também, então você tem aquele aquela mecânica que você tem que ter dois personagens, então você tem meio que o dobro de espaço, e você, claramente tem horas que você não vai poder usar os dois, mas é bom você pensar estrategicamente onde você vai deixar os itens o que cada personagem vai carregar. Isso foi muito massa, com uma boa sacada deles.
1: E o... é, eu lembro que na época que, que, eu, que eu joguei, foi logo quando saiu para o Xbox One e PS4, e eu tive muita dificuldade com, com o sistema porque é por causa do costume. É é só costume, depois você pega o jeito. Assim, eu só fico meio triste com, com o Resident Evil Zero por causa do Billy, porque é... É onde a gente. É único onde a gente vai ver ele, porque a gente não sabe o que aconteceu depois disso.
0: É verdade, mas eu acho que assim, o Billy. Não é que a gente não sabe o que aconteceu com ele. A gente sabe, a gente sabe que ele foi viver a vida dele escondido. Sei lá, deve ter pintado o cabelo de loiro, colocou um óculos, deixou crescer bigode e.. né? Agora ele é, ele é outra pessoa, ele não é mais o Billy, ele é o, o sei lá, o Boli, né? Mais o Billy,
1: né? <risos> A gente tem vários personagens na franquia que eram muito bons, mas que eles se afastaram totalmente e provavelmente não vão aparecer mais,
0: né? Mas é porque o Billy, eu, eu entendo o Billy não reaparecer. Porque se ele aparecer, ele morre, né? Ele não tem como ele provar a inocência dele. Então se ele reaparecer na série, é isso que eu sempre falo pro pessoal que fala, ah, podiam trazer o Billy de volta. Não tem cabimento trazer o Billy de volta. Ele não tem nenhum envolvimento com, com a parte de bioterrorismo, com a Umbrella e tudo mais. Ele só ajudou a Rebecca pra, pra sobreviver mesmo.
2: É, de fato. É porque, assim, isso é o que eu acho mais no personagem do Billy, porque ele abre muitas possibilidades em questão de fazer teorias. Porque Billy não é um, um Chris Redfield da vida. Ele é um cara que, por acaso, estava no meio dos acontecimentos do zero. E ele não precisa voltar, porque ele, ele só quer viver uma vida normal, provavelmente. É,
0: exatamente. Ele não. Ele nem tem por que voltar, na real, né? Porque.
2: É. O que eu acho massa que poderia acontecer é porque, tipo, um pouco, mas só um pouco, é, Billy me lembra Jake do 6, sabe? Seria interessante ver uma interação entre os dois em algum momento, mesmo que em questão de história seria inviável no momento que está agora, mas imagina só, é, Billy reaparecer e, sei lá, interações com personagens na época que está agora, como é que ele reagiria Rebeca, imagina só se Rebeca mantém um contato ainda com ele, depois de todo esse tempo. Seria interessante pensar nisso.
0: Eu acho que sabe o que seria legal? A gente, por exemplo, vê uma menção ao Billy, por exemplo, um jogo, vamos, vamos dizer assim, Resident Evil 8 ou Resident Evil Revelations 3, com a Rebeca. Aí a gente vê no inventário dela, por exemplo, uma carta toda codificada, mas dá a entender que é o Billy. Não está lá escrito, assinado, Billy mas que ah, dá sim, a entender sim. que é ele é, seria bem legal, seria legal a Rebeca assim, também agora é... essa interação com desculpa gente, eu tô falando muito mas não, essa, não, não, com...
1: né?
0: essa interação com o Jake ah, até seria possível, porque assim, o Jake agora ele é um matador de arma biológica né? ele é. resolveu é. ser tipo o Batman da... matador de arma biológica então só se num eventual tipo acaso do destino ele tá matando arma biológica porque as armas biológicas tipo, estivessem aparecendo justamente onde o Billy vive. Vamos supor que o Billy, por coincidência gigantesca do universo, estivesse morando lá na Louisiana, onde aconteceu o negócio do set. E aí o Jake foi pra lá, sabe?
1: É, eu também acho que assim seria a melhor forma pra trazer ele de volta.
0: Mas eu acho que é muita forçação, sabe? Eu acho que é muita forçação.
1: Assim. É, seria a melhor forma, porém, eu acho que também não tem necessidade
0: que não tem necessidade de trazer é, ele de não. volta. Assim. eu gosto do Billy, mas eu não... eu acho que trazer ele para um contexto forçado também não... não vale a pena, né? Sabe? É,
2: é ia ser de fato ruim para o personagem se fosse forçado, só por trazer mesmo. Né? É mais por fanservice, service, hum.
0: né? É, é. É. É, às vezes, nem sempre o fanservice service é, é o melhor, sabe? Às vezes é é melhor você deixar o personagem de lado mesmo, por mais legal que ele seja e Segue a vida, tem outros personagens, né? Como diz o ditado.
1: É, a Rebecca também sumiu dos jogos, né viu aparecer agora na, na última animação, o, o Vendetta. E eu gostei bastante, e eu, eu realmente sinto falta dela nos jogos.
2: Eu também adorei a participação dela. A relação que ela teve com Liz e Leon foi muito foda.
0: Eu gosto muito da Rebecca também, é... mas ela, ela seguiu um caminho, assim como o Barry, por exemplo, seguiu um caminho diferente né, do que as pessoas estão acostumadas, que é o caminho do, em vez dela lutar tipo no campo de batalha, ela luta dentro de uma universidade. O Barry, em vez dele lutar no campo de batalha, ele é um conselheiro bélico, ele ensina quais são as, quais são as melhores armas para lutar no campo de batalha, porque ele não quer mais envolver a família. Só que o Barry ele é bem azarado, né, porque ele não quer envolver a família, e a família vai lá, ah, mas vai envolver sim.
2: Já estamos envolvidos.
0: Seu... <risos> o Barry é tipo, o tipo de pessoa que faz o possível para a praga não acontecer com ele e ele é vítima da praga.
1: Em 24 de julho de 1998, após perder o contato com a equipe Bravo, a equipe Alfa dos Estados vai em busca do paradeiro de seus companheiros e é onde ocorrem os fatos de Resident Evil 1. Que pra mim tem um tem um problema gigante, que é você não saber qual é a história correta, se é de, de Jill ou de Chris. Então meio que fica nesse furo, se você não sabe o que Porque no final, de qualquer jeito, ou aparece sem
2: Rebecca ou, ou sem Barry. É o famoso caso do. É, não sei, não sei se tem uma palavra exata pra isso, mas do mesmo jeito que tem os cenários no. Não sei se foi isso que tu quis dizer, mas.. O cenário do Resident Evil 2 também, tá ligado? Tipo. Os furos de que. Não, é, não é nem isso, é que.
1: No, a gente pega o Resident Evil 2 e a gente vê. Eles se passam no. Na, na delegacia, praticamente o jogo Sim, todo É, e, é mais e certo no 2 Eles passam claro. pelas mesmas locações Claro, porém eles se encontram Várias vezes E eles também tem lugares novos pra ir é, Mas no, no é, Resident Evil 1 é,
2: é uma mansão é o, o espaço é menor Não tinha como eles não Estoparem né, no, no, é,
0: mas, mas... Eu, eu não acredito que seja Bem um furo Eu acho que é muito mais ah, gente, é, é coisa de ficção, né? É muito mais coisa de ficção, assim, é, é. um furo.
1: É que no final, é, eu, lembro, eu não lembro muito bem, mas eu lembro que tem uma escolha, né? E de acordo com a escolha, no final não apareceu Barry ou Rebecca,
2: não é isso? Você tem que salvar a Chris da cela também.
1: E a única coisa que eu penso é... Pô, vocês fizeram um remake, não era melhor seguir seguir o... o... O mesmo estilo do 2?
0: Ah, assim. Era melhor, era melhor, mas. O jogo veio depois. Agora o remake dele, eles preferiram ser fiéis à obra original, né? Então, assim, eu, eu, não, eu não tenho problemas em relação a isso, assim, não. Sinceramente, eu não. Eu não acho que o.. Que o, o, o 1 seja um jogo problemático. É, não só por ele ser, né? Do meu. Meu favorito, assim Mas eu não acho que ele, ele seja um jogo Problemático, não, eu acho que Foi uma decisão De como eles preferiram fazer Ah, porque é, o jogo não tem um final Definitivo e tudo mais É Realmente ele não tem um, um final Definitivo, mas eu não acho que isso seja Um grande um problema
1: É, não, não é um jogo Problemático, não, é muito bom Aliás, e sobre o enredo O que vocês acham?
2: É, eu acho que, assim, tipo, como eu tinha dito antes, o um 1 é um dos meus favoritos, tanto o remake quanto o 1 mesmo. eu acho incrível, velho, porque tem tanta coisa, assim, que, que mexe no enredo, mas não é do enredo em si, no sentido de que as paradas de que Shinji Mikami trabalhou no jogo, e ele trabalhou antes no remake de Sweet Home, se não me engano, foi assim, né? E, tipo, assim, toda essa... Não é
0: que não é que um remake, né? Resident Evil foi inspirado no Sweet Home, na verdade. Sim,
2: é. E toda essa bagagem assim, que levou ao Resident Evil e a criação do conceito e tudo mais, é, eu acho assim, brilhante demais como conceber um Resident Evil. O enredo que tipo policiais vão investigar uma casa, uma mansão no meio das montanhas e depois misturam com ficção científica. É tudo incrível. É tudo, todos os toques de terror do jogo são assim. Provavelmente Resident Evil 1 é um dos melhores jogos de survival horror que existem. Concordo.
1: É, eu gosto do enredo justamente por causa disso. É, é A única coisa que me incomoda no jogo é essa questão de, de histórias das duas histórias serem praticamente iguais e do final mesmo. Mas, de resto, todo... A questão da construção do Wesker, da traição, da é, história do Barry com ele, eu, eu acho sensacional.
0: Gente, pra mim, nunca vai ser um jogo ruim, porque eu acho que, primeiro que ele é o jogo que iniciou tudo, e segundo, porque é, eu acho a história dele muito boa, e eu, não, eu realmente não acho o, a construção de enredo dele ruim, é só você considerar os dois finais e, e misturar os dois, e todos aqueles personagens sobreviveram.
2: Eu queria adicionar uma coisa que é tipo, é... Em, to... em muitos jogos adiante da saga, é... a ambientação do jogo no total, com música e o cenário em si, e a mistura dos dois, ainda é muito boa. Mas eu acho que tem algo especial no... na Resident Evil 1, que é tipo, mansão uma... meio que abandonada, não é abandonada no sentido da palavra mesmo, mas agora é, depois de tudo que aconteceu. Aqueles cenários vazios e com aquelas pinturas bizarras, tudo isso faz o jogo ser muito mais horripilante. Ainda mais com uma das minhas coisas favoritas da, da saga no geral, que é os reports, os arquivos espalhados. Esse esse provavelmente é o meu favorito, aquele que me fala sobre um... É, eu esqueci a palavra em português agora, mas é genitor. Genitor? É, é tipo... Não é faxineiro, é...
0: Zelador, é, guarda...
2: É, isso, zelador. Aquele que ele tinha que alimentar a um gorila que tinha provavelmente se infectado com vírus, que era alvo de experimentos cientistas, uhum. ele tinha que é, alimentar ele com porcos vivos e ele dizia que o Zelador se ficava arripilado com tudo que ele fazia com os porcos antes de matá-los. Eles brincavam com eles, basicamente.
1: 26 e 28 de setembro de 1998, o T-Virus se espalha por Racon City, gerando um caos pela cidade por conta da infecção. Jill Valentine decide que é hora de sair da cidade e sai vagando pelas ruas. Durante a fuga, ela encontra Brad Vickers e também o vê morrer pela arma biológica Nemesis, que passa a persegui-la. É, Resident Evil 3, como eu disse, é o meu preferido. Não, não só pela nostalgia que me dá, mas também pelo enredo. Tem a, a fuga pela cidade, que é praticamente está destruída já E você, entre aspas, anda livre por ela é, Eu gosto dos personagens também Do Carlos, que entre aspas é um galã, ou se acha um Do Nikolai, que trai trai a Jill E sem contar que a Jill também é minha personagem preferida Mas infelizmente está bem apagada ultimamente Eu acho que tudo isso junta Para que seja o meu residente preferido
0: ah, Eu gosto muito do Nemesis, eu, e assim, a minha personagem favorita da série, é, eu acho que o, o Nemesis, ele, ele sintetizou, ele foi uma adição muito boa para a série em questão de como que a gente pode inovar, né, e assim, lembrando que o 3 era para ser um spin-off, né, e no fim das contas ele se tornou um jogo numerado. É, eu até cheguei a entrevistar o, o diretor do Resident Evil 3 é, esse ano, eu fiz uma entrevista com ele. O Katsuhira Oyama, e ele deu vários detalhes legais e tudo mais sobre a parte de desenvolvimento do jogo, e o Nemesis ele ia ser meio que uma criatura meio amoeba, assim, que ia furando as barreiras, sabe, você ia poder colocar as barreiras em janela e tudo mais, e aí depois eles decidiram pelo conceito do Nemesis mesmo, e acho que foi a decisão mais acertada, porque eu acho que o Nemesis ele ficou como uma das criaturas mais lembradas né da, dos videogames,
2: o fato é que Nemesis teve um peso tão grande, não só na saga de Resident Evil, mas também em jogos de survival horror no geral, que ele é usado como comparação até hoje,
0: né? sim, sim, é o. Eu acho que o Nemesis ele... ele é o Tyrant, né? Na verdade, eu não acho, né? Na verdade ele é. Ele é o Tyrant só que é evoluído, né? Ele pode seguir ordens Isso. e tudo mais, ele corre na sua direção. É. Ele vem toda hora pra cima de você. Então, assim, realmente. É, foi uma grande adição na série, eu, eu gostei muito. E sim, eu, agora Resident Evil 3 20, faz 20 anos. E a gente ainda, eu pelo menos, eu ainda fico apavorada assim, com o né, Nemesis correndo atrás de mim, ainda me dá uns ataques de pânico. E só lembrando que Não, essa não é tem história... como
1: ficar sério na situação. Uma das fora. coisas que me deixa mais ansioso é, é que agora a gente teve o remake do 2, né? E a gente viu como, como eles botaram o Mr. X. Que ficou aterrorizante pra caralho, e, e imagina quando lançarem o, o, o Remake do 3, o, como vai ser com o Nemesis?
0: É, sim, não, total. E, assim, a gente, por que, que a gente colocou o 3 antes do 2, né? O pessoal deve estar tá até se perguntando. Porque parte da história do 3 se passa antes da história do 2, né? São 24 é. horas antes. O Resident Evil 3, ele acontece no dia 28, de setembro, ou seja, dois meses depois dos acontecimentos do 1 e aí o 2 vem no dia 29 e aí a segunda parte do 3 passa na madrugada do dia 1 de outubro então é só por isso que a gente tá colocando o Resident Evil 3 antes do 2 né?
2: é. O... é muito massa ver como eles entrelaçaram as histórias porque se você for ver Claro que isso é um assunto discutível, mas provavelmente o arco de ReconCity é o que dá mais histórias né para cada personagem. Isso eu vou falar mais na segunda metade do, do 3, quando a gente chegar lá, mas é, de fato o Resident Evil 3 para mim, é, como eu disse no começo, foi o melhor jogo da série, melhor não, desculpa. o meu favorito, mas ele também foi tipo... O um jogo que aperfeiçoou muitas coisas que eu acho que até faltou e alguns outros.
0: Eu gosto também, mas ele não é meu favorito. Ele. Ele não tá nem em meu top 3, assim. Acho que o 3 seria meu top 4, assim, mas. Ele não, não é meu top 3, assim. O, os meus favoritos são o Code Verônica, o 2 e o 1 mesmo. Em questão de história, de. No, tipo, conjunto da obra, assim. São. São esses três, assim. Mas o. Eu gosto muito do 3 e até tem pessoas que acham que ele é insignificante para a história, que não acrescenta nada. Pô, toda, toda a conspiração do governo, é, você vê no, no próprio 3, é, é que assim, o 2 e o 3 eles caminham juntos, né? Mas isso não quer dizer que, ah, vamos transformar. O 3 na verdade é uma DLC do 2. Pelo amor de Deus, são outras histórias, outra pessoa, outra protagonista, sabe? É, é. É, é forçar muito a barra, assim. São histórias completamente diferentes. Agora então, só porque, ah, mas ela se passa no mesmo lugar na mesma época. Ah, então tá. Então todos os Silent Hills a gente tem que fazer um jogo só também.
2: É, o Silent Hills são todos DLCs um do outro, né?
1: Ah, então é por isso que o, o pessoal estava especulando que o Resident Evil 3 fosse uma DLC para o remake do 2, né? Teve, Teve uma... gente
0: falando, mas é. ah...
1: Uma das coisas que eu mais gosto no jogo é que você anda a maior parte do tempo por, por becos e tal, e muitas das vezes são becos bem estreitinhos. É, e quando aparece vários zumbis você meio que fica desesperado tipo ali no começo quando o Brad sai correndo pela porta e vários zumbis saindo do local ou na estação de eletricidade se eu não me engano, tem, tem até uma escolha ali, onde aparecem vários zumbis e você fica é, e sempre tem uma solução isso que eu, eu, eu acho muito foda é, tipo aquela parte que os zumbis derrubam uma barricada, já tem um barril explosivo ali pra você atirar se quiser
2: é... Eu ia falar disso agora, que é aquele momento é, um pouco mais depois disso, dessa parte do red, Que é basicamente na hora que você vai misturar o óleo com a corda e o isqueiro pra atravessar E que aquela barreira gigante de zumbis cai Por mais que você saiba o que fazer naquela hora, que é simplesmente estourar o barril É, é só estourar o barril, mas você sente aquela pressão, tá ligado? Imagina se não tivesse
0: o barril ali, como é que seria? Dá pra você simplesmente entrar na porta e meio que ignorar, né?
2: É, dá um tipo, tiro,
0: você... se tiver com a shotgun, dá um tiro ali nos no, no zumbis e entra, né? É, mas,
1: é, é, tipo, é porque gente... por mais que tenham vários zumbis em certas partes, eles são bem lentos, então
2: dá pra correr. Ah, sim, é, de fato, a gente esqueceu de mencionar, mas o 3 foi o que introduziu a mecânica do dodge, né? De tipo, o e no caso de Nemesis é simplesmente esquivar. Ah, é
1: verdade, é verdade. É, eu, eu sempre tive dificuldade em esquivar, porque eu simplesmente não sabia, eu saía apertando Ah, eu não sei topo, até hoje. Esquival. Eu não sei
2: é. até hoje também, é tipo, eu só aperto R1 até ela desviar pro sorte Ou ela o mercenário. não tipo. lembro muito bem, mas eu acredito que seja R1
1: mais X no tempo do ataque. Eu não lembro muito bem, mas se eu não me engano é isso mesmo, né? É isso mesmo, mas é, é
0: difícil, é bem difícil esquivar.
1: No dia 29 de setembro de 1998, após uma bebedeira daquelas brava, Leon Scott Kennedy vai para Raycon City para o seu primeiro dia de trabalho. Depois de entrar na cidade, ele encontra Claire Redfield e é salva de ser atacada por um zumbi. Após isso, os dois seguem para a delegacia, onde, num caminho, acabam se separando. E durante a jornada, Leon conhece Ada Wong e Claire Sherry Birkin. No meu top 3, o Resident Evil 2 fica em segundo. Por causa do mesmo esquema do 3, o arco de Recon series sempre será o meu preferido. Eu amo o esquema de cenário A e B, porque são histórias totalmente diferentes, e William Burke é uma das minhas armas biológicas favoritas de todos os jogos. E também eu acho muito foda o visual dele, né? pelo menos antes dele de virar um monte de carne. E também por mais que eles passem nos mesmos cenários, a delegacia é gigante, então eles não se encontrarem... É, eu acho que já é uma explicação para eles não se encontrarem tanto. Mesmo eles se encontrando ainda.
0: Eles estão fazendo coisas diferentes, em lugares diferentes. É que às vezes o pessoal também se apega com umas coisas. Ah, mas eles não se encontram. É, eles, se encontram. eles se encontram. Durante a delegacia eles se encontram. Eles se encontram é, uma vez, pelo menos. Eles se comunicam pelo rádio. O Resident Evil 2 Remake, por exemplo, tirou totalmente a interação de rádio entre eles. E eu achei bem triste, assim, eu achei é. bem lamentável não ter essa interação de rádio, eu fiquei bem triste mesmo, bem decepcionada. É, na verdade, a história no Resident Evil 2 Remake foi bem podada. Eu, eu nunca tinha visto isso, um remake que, na verdade, seca a história em vez de acrescentar é, elementos. Tipo, ficou... A única coisa que eles acrescentaram foi o orfanato.
1: É, ficou, ficou estilo o estilo Resident Evil 1, mais ou menos, assim, em questão de, de história. Basicamente, a história de da Claire ficou igual a do Leon, com pequena coisa que muda, pouca coisa que muda no caso. Tipo, na do Leon é... tem os esgotos e na da
2: Claire o, o, o orfanato. É quase, tipo, unânime. Não vou dizer unânime, mas, tipo, a maioria das pessoas bota o Resident Evil 2 como o melhor e o favorito delas na né, saga. Tanto na era clássica, quanto mais de ação 3D recentes. Porque eu acho que foi tipo a mudança a transição de, de ser só uma mansão, agora é tipo uma cidade entre aspas, mas ainda é no, R, no RPD, e tem todos aqueles MTX, tem muita coisa adicionada na saga e ficou marcado demais no resto do jogo, dos jogos. E esse negócio do remake eu realmente eu achei tipo. Pô, dava pra.. Dava para acrescentar muito mais coisas na história. Em outro ponto, é, é bom ver que é só uma releitura, porque, assim, imagina só, a saga Resident Evil tá do jeito que tá agora, e eles começam a alterar coisas, tipo, no um 1 e no 2, com remakes e tal, aí a gente fica naquela expectativa, tipo, será que eles vão mudar muito mais coisas depois? Eu acho que, tipo, por um lado foi muito ruim ter sido só uma releitura, mas também foi meio que necessário.
0: Acho que foi necessário. Acho que eles podiam ter mantido a mesma história, história pronta para que que foi
2: mexer. É assim, sem tirar as coisas, mas sem alterar demais também. Acho que não seria é, nem que bom, mas tipo para não mexer muito no que já foi feito. Olha, mas de fato eu gostaria muito mais que eles tivessem feito certo.
0: Eu acho muito boa a história do, do Resident Evil 2 original. É, tanto que, assim, ela foi, na verdade, escrita por um novelista, né? Que é o Nobor Sugimura Ele faleceu em 2005, né? Ele fez a história do 2, do ele fez do Code Verônica, do Zero E eu acho que quando a gente perdeu o Sugimura A gente perdeu um pouco também o fio da, da meada, assim Da história de, de Resident Evil, de como ela se encaixava certinho E... Eu realmente eu não, não consigo entender por que essa decisão de simplificar a história do 2 no seu remake. Eu achei meio preguiçoso isso, mas o jogo em si é bom. Eu não posso ficar falando muito, reclamando muito do, do Resident Evil 2 é, Remake porque as pessoas compravam <risos> comigo.
1: Aí também tem a questão do Umbrella Chronicles, né? Que, que a Aida, quando ela cai, ela pega o Hookshot e atira em alguma parte. E é quando a gente começa a jogar com ela, que é depois que ela supostamente morre, não é isso?
0: Sim, Assim, é, você, ela não cai, né? Na, na, no jogo original, jogo, a, a morte, entre aspas, original da Eida ela não cai da passarela, ela forja, ela fica desmaiada, é, o Leon acha, acredita que ela morreu, depois que ela enfrenta oh. lá o Mr. X, o tarde. E aí, isso no Leon B. Aí eles até trocam aquele beijinho e tudo mais, e não sei o quê. E aí depois a gente vê no Umbrella Chronicles, ela toda machucada, toda enfaixada, é, indo atrás, é, indo para o contato dela, ela conseguiu uma amostra do G. É, ela vai pelos esgotos e aí ela chega no hotel lá no Apple Inc., que é onde ela marcou com, com o contato dela. E ali ela encontra o contato dela morto, ela vê o Esker no. Uh, no computador E aí ela mostra a amostra do G Que ela tem, do G-Virus E aí ele diz, é, você tem valor ainda Então pega esse hookshot aqui, ó Que tá ali, que é aquela arma que ela usa No 4, um, aquele gancho do 4 Que é pra você fugir da cidade Então ela ganha esse gancho é, Depois do 2 né? Até o pessoal falou, não, mas ela tinha o gancho não.
1: E o Wesker é, Conta onde ele tava durante os acontecimentos Em Recon City
0: não se sabe, ele estava ele junto com a outra organização, que era a organização que a Eida também trabalhava. A gente conhece ela vulgarmente como terceira organização, que ninguém sabe qual é exatamente. Que Eles têm uma, um exército paramilitar, que é a HCF, né, que até a gente vê depois ele no Código Verônica, com essa organização, e é basicamente isso, assim.
1: No início da madrugada do dia 1 de outubro, infectada pelo T-vírus, Dilvalentine acorda na capela da Torre do Relógio. Após passar dois dias inconsciente, Carlos Oliveira consegue o antivírus no hospital de Raycon para assim, ambos continuarem a fuga.
0: E aí uh, eles acabam descobrindo né, que vai, o míssel, vai, ao amanhecer, né, vai destruir a cidade. Então, eles se preparam para fugir.
2: Eu acho incrível esse momento de transição entre a primeira metade e a segunda, porque tipo, você tem que fazer aquela luta. É, é um momento de, de extrema tensão, porque tem a parte do trem no, no, no vagão de trás. É, eu sempre confundo, é, Mikhail, é o que tá no fundo ou é o...
0: Mikhail tá no fundo e Nikolai é o traidor lá.
2: Isso, o traidor. Eu sempre confundo o nome dos dois. Mikhail tá no fundo e ele faz aquele sacrifício, né, para Atrasar Nemesis, né? e mesmo assim eles veem que é inútil porque ele tá lá de novo na, na igreja. Né? E nesse caos todo, aí, Jill infectada, helicóptero cai e tem essa transição. E ainda você joga com Carlos pra ir no hospital, véio. que eu acho que é tipo, um dos melhores momentos do jogo. Que você sabe mais sobre conspirações dentro dos próprios mercenários quando você encontra o outro mercenário, né?
0: Bem, é bem bacana, assim, essa parte de descobrir que o Nicolai, na verdade, ele era um traidor dentro do, da própria UBCS lá, dos mercenários, e ah, ele é levado a, pelo egoísmo mesmo de querer ser o único sobrevivente e ganhar mais dinheiro, uma recompensa é. maior.
2: Pois é, de fato, o cara foi levado justamente por ganância mesmo. É, falando do
1: Carlos, ele é um dos meus personagens favoritos aquele jeito piadista, mentira galã, eu acho muito foda. Inclusive eu gostaria que ele tivesse continuado na luta contra o bioterrorismo. Acho que diferente do Billy que nem sabia onde ele tava, onde ele tava que ele tava ali, ele meio que foi resgatado com Dil. É, então ele acabou, eu acho que ele acaba tendo um pouco de envolvimento, não?
0: Acho que não. Eu acho que o Carlos não precisa comprar uma briga que não é dele. Ele era um funcionário, funcionário bem entre aspas da Umbrella que a Umbrella na verdade comprou a liberdade dele. Ele era um cara envolvido com guerrilhas e a Umbrella meio que comprou os crimes dele falou Não, não, pode deixar com a gente aqui, deixa ele com a gente, tá tudo certo, ele não precisa ficar preso Ele vai pagar os crimes dele agora trabalhando pra gente, hum. meio que assim E depois que ele passa por tudo isso, se ele também voltar à tona, ele é o mesmo caso do Billy Se ele voltar à tona também, ele também vai preso Ele não é mais um funcionário da Umbrella, então ele vai preso também
1: Mas alguma ideia ou teoria de onde ele esteja?
0: Não, não tem teoria. Ele deve tá estar o mesmo o mesmo caminho do, do Billy. Isso se ele não voltou, <coughs> perdão. Isso se ele não voltou a se envolver com com guerrilhas e tal. É, sei lá, morreu alguma coisa assim. Realmente não tem nenhuma explicação assim do que aconteceu com o Carlos e também não, não é relevante para a história principal
2: de. É, de fato, o final de Carlos eu acho que é a mesma coisa do do Billy. A diferença é que o de Bill você vê muito mais ele ir para o interior e viver uma vida completamente diferente. Quando no caso de Carlos, eu, eu completamente vejo ele tipo, trabalhando de mercenário de novo, só que para outro chefe, tá ligado? Eu acho que ele pode muito bem sim ter continuado essa vida de mercenário, já que se ele tava lá em Raccoon City por dinheiro, então o que, é que mais ele não faria, né?
0: O Carlos ele era um personagem legal, assim, carismático e tudo, mas, mas é tipo, eu acho que ele não tem importância dentro do escopo de bioterrorismo que a série acabou tomando.
1: Após o incidente de Racon City, Leon pede que Ark Thompson vá até a Ilha China para investigar supostas atividades da Umbrella. Chegando lá, Ark descobre que a Ilha é uma base da corporação usada para produção em massa de Tyrants.
0: A história do, do Survivor ela se passa entre o. É, depois né do 3, né? E antes um pouco do Code Veronica, que é o jogo que a gente ia falar depois. E assim, basicamente, a gente descobre um pouco mais das atividades da Umbrella. A gente vê o tamanho. É, é o primeiro jogo que mostra que as atividades da Umbrella vão além, da, além de Raccoon City, né? A gente vê o primeiro jogo fora de Raccoon City. E aí logo em seguida a gente já tem o Code Veronica, que é um jogo que ele mostra muito mais a parte de origem da Umbrella e tudo mais. E aí a gente tem o um, um final também, digamos assim, do arco de, da busca da Claire pelo Chris. E a volta do Wesker também, né? Então ele é um jogo bem importante para a Verônica.
1: No dia 17 de dezembro, Claire invade um computador da Umbrella em Paris em busca de informações sobre seu irmão. Porém, ela é capturada e em 27 de dezembro é levada como prisioneira para a ilha Rockford, onde um vazamento do t vírus é causado por Wesker, infectando todos que foram expostos ao vírus. Durante a jornada para sair da ilha, Claire conhece outro prisioneiro, Steve Burnside, que começa a ajudá-lo.
0: Porque assim, a ilha eles acabavam aproveitando, às vezes que eles tinham umas, umas, é, umas cobaias né, que eram os prisioneiros, e eles às vezes faziam os experimentos e tal. Mas é, eles têm um, um laboratório com um pouco de. onde eles fazem alguns experimentos sim. Porque a ilha é pertencente à Umbrella, né? É uma ilha pertencente à Umbrella. Ele atacou a ilha na mesma noite em que a Claire chegou. E aí ele acabou fazendo com que o vírus se espalhasse. O Steve ele era um dos prisioneiros, e o Alfred ele é o comandante da ilha. E ele é neto de um dos fundadores da Umbrella, que era o Sir Edward Ashford. Então ele é um cara que se acha assim, o maioral, porque o avô dele fundou a Umbrella e tudo. E a irmã dele, né, que é a Alexia, que a gente até vê depois ele se passando por ela. A verdadeira Alexia, na verdade, ela tá dentro de um sono criogênico porque ela criou o Tiverônica. Verônica. Ela era uma menina prodígio, ela criou o Tiverônica, Verônica, o, o vírus. E aí ela resolveu, ela tentou usar no pai dela, que era o Alexander, que foi um fracasso como líder da família. E quando ela descobriu também que o pai dela criou ela como um clone da matriarca da família, a Verônica, ela ficou pistolaça, ficou choquita e aí ela resolveu usar... O tiverônica Verônica nele como cobaia Só que ele virou um monstro E aí depois de umas pesquisas Ela descobriu que colocando o corpo em criogenia Ela conseguiria fazer com que o corpo se adaptasse é, ao vírus Aí os dois entrariam em simbiose O organismo e o vírus E aí ela fez isso com ela mesma Então ela desperta 15 anos depois E aí sim a verdadeira Alexia desperta Mas nesse período... É o Alfred se passando pela Alexia, porque ele já tá piradaço ali, muito sozinho e tudo mais. Então ele meio que começa a achar que ele é a própria irmã. Eles têm
1: uma relação bizarra, né? Eu lembro que tem aquele vídeo logo quando a gente chega na mansão, dele torturando uma Libelo. Sim,
0: ela é bem... É uma relação assim, o, o, o Alfred, ele é um, como se fosse um servo da irmã. assim, faz tudo que ela quer.
1: Code que é um dos meus jogos favoritos. No meu top 3 fica em terceiro. O meu também. E eu gosto bastante porque é no mesmo estilo dos jogos anteriores do Playstation 1, é, só que com gráficos melhores, claro. E como você disse, é, é o final do arco da busca da Claire pelo irmão. E a volta de, do Wesker também. Pra mim, é o mais difícil da saga. E também tem momentos memoráveis na né? durante a gameplay.
0: Eu acho ele muito bom, assim. O pessoal reclama um pouco da movimentação dele. Mas ele foi o primeiro jogo que a gente viu as bocas dos personagens mexendo, dedos, olho abrindo e fechando. Foi foi o primeiro jogo e eu gosto muito dele, assim é um dos meus favoritos.
2: É, no sentido do pode verônica para mim é, tipo, foi o que eu menos joguei dessa era clássica de Resident Evil. Acho que se dá muito. É mais pela dificuldade do jogo. Eu acho que ele é o Resident Evil mais difícil, na minha é, opinião. É, concordo. E. Tipo, pra mim, quando eu era menor, eu jogava o Cláudio Verão, que eu tentei zerar ele. Eu sempre parava na, na primeira aparição dos Bandersnatch, que é aqueles bichos amarelos com os braços grandes. Ali simplesmente não dava pra mim, tá Eu tentei jogar depois, mas ainda. É, não conseguiria, porque o jogo realmente acho que é o provavelmente o Resident Evil mais difícil, mas eu... Eu, eu lembro que na primeira vez que eu joguei,
1: eu tinha gasto muita munição e tava quase sem. Aí chegou na parte que o Tyrant aparece e eu tinha acabado de salvar. Aí eu perdi o um save por causa dessa porra, e demorei bastante pra voltar.
2: É, tipo, não é coincidência que, é, tipo, tem muitos momentos que se você não tiver cuidado, você perde o save, né? Porque, tipo, não voltar, você não tem como pegar coisas né? Mas o Código Verônico, assim, é tipo. Assim como o 2, ele é tido por muita gente como favorito, né?
0: Porque é também o pessoal que é mais apegado com o 2, tem a Claire também, então tem essa questão.
2: É, de fato. Retorno de Cris, né? Pela primeira vez desde o 1.
0: Do Wesker também?
2: Isso, do Wesker. Ah, aliás, não, não poderíamos falar do Código Verônico sem é, falar dessa cena, né? É tipo. A cena de Cris contra o Wesker, velho tipo esse eu é gosto
0: final,
2: de a cena favorita da série é incrível, né tipo, você vê a cronologia de Chris vs Wesker e esse momento aí que tem aquela briga e depois que depois que Chris é tipo aí a Alexia entra em cena e o Wesker começa a interagir com ela é aquela cena é provavelmente uma das melhores da série ao, ao todo eu gosto muito do começo específico do volume aquela parte toda da prisão que eu acho que é uma das melhores ambientações de toda a série, E ali realmente, não importa a época que eu jogue, eu sempre vou sentir pressão e medo naquela hora. É o um cenário cheio de lama, tem cachorro, tem os prisioneiros, é tudo sujo, tem aquela guilhotina mais na frente. É tudo muito horrível, sabe?
1: Bem galera, o episódio de hoje ficou bem extenso, então achamos melhor dividi-lo em duas partes. Monique, muito obrigado por aceitar nosso convite. Onde podemos te encontrar na internet?
0: Claro gente, obrigada pelo convite. Foi um prazer falar aí de Resident Evil com vocês. Vocês podem me encontrar no meu site residentevildatabase.com ou residentevildatabase.com.br vocês podem também me encontrar no YouTube, youtube.com.br Database. Eu faço lives na StreamCraft, você pode acessar por residentevildatabase.com.br lives, no plural. Uh, e vocês também podem ouvir o meu podcast, residentevildatabase.com.br podcast. Ou procurar pelo Spotify também, por Face Your Fear, que é o nome do podcast do Resident Evil Database. Ah, eu tô no Twitter como EvilDB, Instagram Resident Evil Database. E a fanpage no Facebook também é Resident Evil Database.
1: Agradeço a você que ficou conosco até o final. As redes sociais da Monique e os sites do Resident Evil Database estarão na descrição. Até semana que vem aqui na Mesa de Bar. Valeu!